0: Príjemný deň vám všetkým, ktorí nás práve sledujete. Už dávno sme svetkami klimatických zmien, ktoré sa dejú na celom svete vplyvom ľudskej činnosti. Každého z nás to ovplyvňuje. Jar už celkom nezačína v období ako niekedy, Viníč už nie je len doménou Karpát a všetko to ešte počiarknú aj suchá, či ich opak, teda povodne čo sa deje a ako tomu vieme pomôcť. Aj o tom sa budem rozprávať s mojimi hostiami v relácii Pravda o klíme. Dnes moje pozvanie prijal človek, ktorý nepochybne prírodu miluje a tak za ňu neustále bojuje. Dámy a páni, pán Andrej Barát, redaktor Pravdy. Pekný deň ti želám.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Andrej, tak ty v ekologických témach si nepochybne doma a súvisí to možno aj s tým, že máš celkom silný vzťah k prírode. Čiže si, si ho asi budoval od malička, možno rovnako ako ja.
1: Áno, od malička chodím veľmi rád do lesa. Brával ma tam otec, dedo, moji starí rodičia žili v veľmi úzkom kontakte so zvieratami. Boli v plný dvor na dedine, takže mal som to najúžasnejšie detstvo, najúžasnejšie práziny. Ale ten skutočne hlboký vzťah v prírode som získal vďaka práci. A vďaka tomu, že som spoznal úžasných ľudí, ktorí sa zaoberajú prírodou a ktorí ma sprevádzali po naozaj autentických pralesoch, vďaka nej som spoznal, ako naozaj vyzerá divoká rieka. Mohol som načrieť do ruky pralesnú pôdu, si glúke, ktorá sa, na ktorej sa pasie stovky, možno tisíce rokov.
0: Mm, takže naozaj tie reálne zážitky skutočné a asi aj to detstvo teda prinieslo, e, spojení s tou prírodou, možno aj takú zdravú stravu, keďže boli domáci zvieratá.
1: Možno zo začiatku <laughs> bola naozaj zdravá, teda áno, veľká časť tých produktov bola naozaj proste z dvora. A, ale to sa potom zmenilo, odkedy som žil v meste. Áno, tak ja si to tiež tak pamätám, že ten
0: vzťah budovali starí rodičia, možno rodičia a možno aj celková spoločnosť. Bol ten prístup iný, ako je dnes v tom pred pár rokmi? To znamená, že ak začrieme ešte dočiať socializmu?
1: No, ťažko sa mi na to odpoveda, lebo som bol vtedy malý chlapec, takže spomienky už nemusia byť celkom presné. Ale ja si nemyslím, že sme sa správali v mnohých ohľadoch dobre v prírode. Jednoducho m, svedčia o tom fabriky, ktoré nám zach- zostali. Mnohé haldy, ktoré vidíme, keď ideme po diálnici, ktoré tu sú. Jednoducho... Myslím si, že v minulosti sa veľmi neriešilo, že keď sa niekde niečo vyhodí alebo vyloží nejaký priemyselný odpad, takže teraz by sme s tým mali niečo robiť a že to môže niečo spôsobovať. Určite sa v minulosti neriešili emisie, o čom dneska výrazne diskutujeme. O tom, že klimatická kríza, vtedy sa ešte tak nehovorilo, hovorilo sa o globálnom oteplovaní, takže že tu takáto hrozba je, to sa vedelo. Už dlhšie, možno od 70. a 80. rokov. Aj na Slovensku profesor Milan Lapín na toto upozorňoval, ale jednoducho nevenoval sa ešte tomu. Veľký priestor, nebol na to kladený taký dôraz.
0: Áno, ale prece sa len niečo z čias minulosti zmenilo. Možno práve na školách.
1: Áno, myslím si, že na školách sa dnes deti učia oveľa kvalitnejšie o prírode a o vzťahu medzi človekom a prírodom. Kvalitnejšie ako kedysi my. A myslím si, že je super, že máme naozaj zanedených učiteľov, ktorí dobre vedú deti. Spoznal som naozaj úžasné školy, ktoré vedú žiakov k tomu, aby aktívne menili. Okolie, svoje bezprostredné aby sa snažili vplývať na školu, na rodinu, ale možno aj na svoju komunitu. Toto sú deti, ktoré vedia, čo je dažďová záhrada, čo je zelená strecha, čo je vertikálna záhrada. Sú to deti, ktoré sú schopné vypočítať, ako výrazne ušetrí rodinný rozpočet, keď sa zateplí z dom. Alebo sa kúpia kalifórské dažďovky. <laughs> Napríklad áno, vládajú komposter. kompostér.
0: Áno. Čiže tieto deti už rozhodne nenechávajú odpad v prírode, sú um, k tomu vedené. Um, napriek tomu stále žijú, ja by som to tak povedal, že v období plastov, tých plastov máme veľa, um, takisto sú tu aj iné problémy, ktoré to životné prostredie trápia. Dá sa teda niekto zo všeobecný, dá sa nájsť nejaká
1: taká zlatá stredná cesta, ktorou by malo ľudstvo ísť? Myslím si, že tu nie je žiadna zlatá stredná cesta. My sa nevraciame do jaskyne, ako to mnohí hovoria. My sa musíme z tej jaskyne konečne dostať. A my sa nemusíme zbavovať žiadnych výdobytkov modernej spoločnosti, a napríklad ani neplastov. Len ide o to, že skúsme ich nahradiť iným materiálom, ktorý je šetrnejší. A my už takéto materiály máme. My v dnešnej dobe naozaj vieme drvivú väčšinu predmetov a vecí vyrobiť tak, aby nezanechávali nejakú výraznú stopu ekologickú. Ja som naozaj nadšený z rozhovoru so slovenskými dizajnérmi, s ktorými som sa bavil v posledných dvoch rokoch ktorí naozaj, keď navrhujú nejaký produkt, tak už na začiatku mysľa na jeho koniec. Jednoducho, oni nenavrhnú niečo, čo sa na konci životnosti nebude dať recyklovať, obcyklovať alebo nejako ďalej využiť. No a k tým plastom. Profesor Pavol Aleksý zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so svojím tímom vymyslel bioplasty, bioplasty predsa, tie sa dajú vrátiť bezpečne do pôdy. Záujem už prejavili zahraničné firmy, ale sú tu aj také drobné inovácie na Slovensku. Spomenul by som slovenských stredoškolákov, ktorí vymysleli pohár na kávu, ktorý, keď aj drzo zahodíte, tak jednoducho sa rozloží a dokonca sú ňom zabudované semienka, že tam to potom rozkvitne. Inovácií na Slovensku máme naozaj veľa v tomto smere, ale podstatné aby, sme, aby slovenská spoločnosť konečne začala podporovať vedu, výskum, inovácie a viac sa zamerala na podporu vlastnej sebestačnosti. S
0: tými plastami súhlasím a s tými respektíve takými rozložiteľnými od profesora Alexiho. Sám som bol vo výrobe a naopak, kým iné prevádzky tak nie sú celkom privetivé pre nos, tak tuto je to taká voňa po pukancoch. Keďže je to z rastlinnej výroby, čiže veľmi, veľmi dobre. No a keď hovoríš, že sa z tej jaskyne musíme dostať, tak aby sme sa tam aj nedostali naspäť, aby sme sa v tej jaskyni neuchránili pred slnkom, prípadne pred tým podnebím, kde v tej jaskyni je len najlepší ten ekosystém a celkom vlhký vzduch. Takže to sú, to sú také veci. Ale dobre, posújme sa ďalej. Ako podľa teba môže teda Slovensko tlmiť tú klimatickú krízu? Je tu nejaký recept? Ako to vidíš ty?
1: Ako si teda povedal, aby nás nespálilo to slnko, aby sme nemuseli byť len v jaskiniach, naozaj. Slovensko musí podobne ako celý svet znižovať emisie, znižovať uhlíkovú stupu, kde sa to len dá napred všetkými oblastiami. A keby som mal teraz vypichnúť len jednu vec, kde je to najefektívnejšie, tak na Slovensku, ale aj v Európe sú to budovy. Tie sú najväčším žlutom energii, tým pádom sú najviac zodpovedné za emisie. No a teraz jeden taký údaj. Podľa platformy Budovy pre budúcnosť máme na Slovensku približne 60 rodinných domov v pôvodnom stave. Čo to znamená? Tieto domy majú obrovské tepelné úniky, zateka do nich, majú zlé vetranie, sú tam plesne. Obrovské tepelné úniky znamená, že my musíme do nich pumpovať strašne veľa energie, aby sme ich vyhriali úplne zbytočne. Takže aké riešenie? Žiadna raketová veda. Tieto domy treba zatepliť, obnoviť, čo najvecej približiť k pasívnemu štandardu.
0: A možnože aj na nový zdroj vykurovania, keďže s plynom je to také všelijaké. Dá sa povedať, že, že asi je tá moderná cesta niekde okolo tých teplných čerpadiel. Ale samozrejme v znižovaní náročnosti energetickej samotných budov.
1: Áno, to je prvý krok znižiť náročnosť. A ukazuje sa, že tam môžu byť naozaj úspory v desiatkách percent, 60, 70 percent. Aj v Bratislave jeden taký panelák vyhral ocenenie za najlepšie zateplenie. A mne sa zdá, že oni dosiahli úsporu až 70 percent, čo je neskutočné číslo. A 70 percent energie znamená 70 percent ušetrených emisí.
0: Poďme z toho urbanizmu skôr späť do tej prírody. Akú úlohu vidíš práve na strane prírody? Akú úlohu by mohla zohrávať samotná príroda? Môže nám nejakým spôsobom ešte pomôcť pri, tých, pri tom boji s klimatickými zmenami? Určite.
1: Príroda totiž vie najlepšie manažovať uhlík, vodu a biodiverzitu. Úspešne to robí milióny rokov. A tieto tri veci, uhlík, voda a biodiverzita, tie sú kľúčové, o ktorých by sme sa mali zhovárať, keď chceme riešiť klimatickú krízu. My vieme zmeniť hospodárenie na slovenských poliach tak, aby sme ich pozbudili, aby tieto polia zadržiavali viacej uhlíka a viacej vody. Príkladom je regeneratívne hospodárenie a máme už na Slovensku zo pár farmárov, ktorí sa tomu venujú. Len priblížim, že ide o spôsob, kedy jednoducho sa upustí od orby. Pre niekoho je to nepredstaviteľné, ale naozaj príklady týchto farmárov ukazujú, že dajú sa dosahovať normálne štandardné výnosy a zároveň sa tá pôda neničí, šetrí sa a ešte aj tá pôda dokáže zadržiavať uhlík a vodu. Takže je to odskúšané, je to riešenie, ktoré treba proste len viacej zaviesť do praxe. Ďalšia vec, rieky, keď sa bavíme o prírode. Tie sú veľmi dôležité, pretože my sme ich na väčšine územia skanalizovali, napriamili. Čo my musíme? My sa musíme pokúsiť na viacerých úsekoch i bezpečne oslobodiť, aby sa mohli vylievať znova do krajiny, čím budú zase prispievať k tomu, aby sa zadržiavalo viacej vody a viac zadržanej vody znamená lepšie ochladzovanie krajiny. A vedia nám pomôcť aj lesy. Uh-huh. Takže áno, uhlík, voda, v akom stave sú vôbec
0: tie, tie rieky? Dnes si spomínal, ako ja viem o veľa riekach, z ktorých sa stali recipienty pre prenos nejakej splaškovej vody a podobne, čiže dá sa povedať, že takýmto spôsobom si na jednej strane tí ľudia pomôžu tú kanalizáciu, ale prečo práve do riek? Oh. Tie rieky v, sú teda asi v úplne inom stave ako niekedy.
1: To je veľmi dobrý postreh a súvisí to s tým, čo sme spomínali na začiatku, že naozaj kedysi v minulosti ľudia neriešili, čo kde vypustia. A nezamýšľalo sa celkom nad dôsledkami, že čo to bude mať, keď vypustíme odpad z nejaké fabriky, alebo z nejaké mliekarne, alebo ja neviem, z oceliárne. Napríklad na východe máme veľa znečistených riek, ktoré sú v blízkosti veľkých chemických závodov chemkostrážske. Áno, tie
0: rieky zasobujú samozrejme aj les. Dnes máme, dá sa povedať, že aj, aj tie lesy dostali na frak v mnohom a nie len teda tým znečistením, ale možno aj nejakými výrubmi a podobnými vecami. Je tam však aj taký ten ekonomický rozmer, ak sa pozrieme, že sú to vlastníci lesov, ktorí by z nich chceli niečo mať. Čiže ten výrúb a na druhej strane je to istým spôsobom ekosystém. Takže je tam niekde to pomedzie misky váh. Dá sa to nastaviť tak, aby bol aj Valk City a javca celá?
1: Dá sa to nastaviť, ale musíme vlastne predtým povedať, že čo ten les dokáže, aby si to ľudia uvedomili a potom sa budú k nemu správať četrnejšie. Skúsim to, čo najstručnejšie. Predstavme si les, v ktorom človek nerobí nič. Respektíve, v ktorom hospodári veľmi šetrne, minimálne. Keď spadne strom na zem, tak sa s ním nič nespraví. Poprvé, tieto tzv. mŕtvé stromy sú veľmi dôležité, pretože na ne si je naviazaná tretina všetkého života v lese, alebo všetkých druhov v lese. No a tento strom za svoj život dokázal nahromadiť úžasné množstvo slnečnej energie, a to vo forme uhlíka. Na tento uhlík teraz čakajú miliardy organizmov v pôde. Pre nich je to tiež kľúčový zdroj energie, tak ako napríklad pre nás cukor. A oni pomaličky tento uhlík zapracovávajú do pôdy. Toto je prvá dôležitá vec. Ten uhlík zostane v pôde, neuniká do vzdušia.
0: Dobre, ten uhlík je naozaj dôležitým prvkom, ale čo taká voda, aby sme na ňu
1: nezabudli? Toto je to najúžasnejšie, čo sa v tej pôde odohráva, v tej lesnej. Popri tom, ako tam tie mikroorganizmy pracujú spolu s dažďovkami, hubami a s ďalšími tvormi, ktoré sú skryté pred našim zrakom v tej pôde, tak oni vlastne tú pôdu premieňajú na špongiu, ktorá dokáže zadržať ohromné množstvo vody. Takže teraz, keď otočíme kohútikom, vďaka tomu potečie z neho skvelá voda. Toto je ten príbeh prírodného lesa, ktorý musíme dosiahnuť a o ktorý sa musíme usilovať. Sú k tomu dve cesty budeme tie lesy chrániť, alebo budeme hospodáriť prírode blízkym spôsobom. A predtým si sa pýtal, že či je možné takto zarábať. Áno. Sú napríklad lesy pri veľkom folkmári, je takto citlivo a šetrne hospodária a majú úplne normálnu ekonomiku, takže máme už aj na Slovensku príklady, že sa to dá, že to ide. Andrej, veľmi pekne
0: ďakujem. Témam naozaj ešte veľa, ale verím, že nie si posledný krát v tomto štúdiu spolu so mnou a verím, že sa o mnohých ďalších témach porozprávame. Ďakujem pekne za to, že si prijal
1: pozvanie. Ja ďakujem za príležitosť.
0: Dámy a páni, to bol môj host Andrej Barát, redaktor Pravdy. Vyzerá to tak, že obrazne povedané je už o 5 minút 12 a mnohé veci pre boj s klimatickými zmenami by sa mali diať zrejme oveľa rýchlejšie. Skúsme teda spolu na to myslieť aj malá vec v našom okolí, ktorú dokážeme zmeniť v prospech klímy. Môže mať potom vo výsledku pomerne viditeľný efekt, tak sa všetci spojíme. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšiu časť relácie Pravda o klíme.